0: O Senhor esteja convosco. Cristo, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Amém. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante quarenta dias, e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Caríssimos irmãos, celebramos hoje o primeiro domingo da Quaresma. E neste primeiro domingo da Quaresma somos colocados diante de um evangelho ao qual nos narra a tentação de Jesus no deserto nós temos mais três outros evangelistas que narram este fato, São Mateus e São Lucas detalhando aos poucos como se deu esta tentação de Jesus no deserto São Marcos no entanto resume toda a tentação de Jesus e aponta que a tentação de Jesus no deserto em resumo, é a tentação do desejar ter, do ter e do se vangloriar, ou seja, tentações que nós aqui neste mundo, enquanto aqui estamos, muitas vezes somos tentados por elas. Mas quando nós olhamos para este Evangelho, mostrando a tentação de Jesus, toda esta liturgia deste primeiro domingo da quaresma, nós devemos lembrarmos que que embora estejamos na igreja, nós temos a divisão dos anos litúrgicos, ano A, ano B e ano C. De três em três anos, vão repetir então os mesmos evangelistas. No entanto, embora nos outros domingos da quaresma, de acordo com o ano litúrgico que nós estamos, variam os evangelhos que nós ouvimos, sempre no primeiro domingo da quaresma de todos os anos nós vemos então o evangelho da tentação de Jesus no deserto por quê? primeiramente um dado histórico aqui no passado era comum que se preparassem as pessoas para receberem o batismo, a preparação era dada dentro da própria igreja pelos sacerdotes, pelos padres pelos pregadores então havia todo um processo através daquelas pregações. Quando chegava então o momento do ofertório, onde nos preparávamos para então celebrarmos a Eucaristia, o momento ápice da celebração, então eles se retiravam, uma vez que aquele momento ali é um momento sagrado na Santa Missa, eles se retiravam porque já haviam recebido a instrução na Palavra de Deus já haviam recebido o seu alimento espiritual através da palavra, mas ainda não poderiam comungar da Eucaristia uma vez que ainda não haviam recebido o santo batismo. E no primeiro domingo da quaresma então, era o momento onde eles vinham até a igreja para então acontecer um processo de purificação. E neste processo de purificação, então, que eles vinham à igreja para receber, no primeiro domingo da quaresma, uma vez que eram batizados na vigília do sábado santo, era então narrado este Evangelho da tentação de Jesus no deserto. E se nós formos olhar para toda a liturgia de hoje, primeira leitura, segunda leitura, o Salmo, o Evangelho, tem como grande objetivo nos levar a uma reflexão acerca do santo batismo. Na segunda leitura de hoje, é uma das leituras mais claras a respeito do batismo, mostrando assim que o batismo é uma porta de entrada para a igreja e é também uma porta de entrada para a salvação. Pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, pelo batismo nós entramos para a igreja e aqui se nós não recebemos o batismo nós não temos possibilidade de receber nenhum outro sacramento na igreja nenhum outro dos seis sacramentos da igreja o batismo então ele é essencial então por isso ele é chamado de a porta de entrada para a igreja, ou seja, para eu receber os outros sacramentos eu preciso antes passar pelo batismo e se nós formos olhar para a primeira leitura de hoje nós vemos uma leitura acerca do dilúvio Deus lá no Antigo Testamento desejou que houvesse uma purificação na Terra e para que houvesse aquela purificação, Ele ordenou que a colaboração de um homem, que um homem construísse uma arca e ali colocasse os animais e colocassem também algumas pessoas de sua família. Deus então mandou aquele dilúvio e aí aqui é lembremos que ao longo da história se nós formos olhar os historiadores, eles vão dizer que houveram vários dilúvios, mas o dilúvio, como Deus disse, como Deus ordenou, nós vemos presente nas Sagradas Escrituras apenas um dilúvio, porque depois Deus selou a sua aliança entre nós. Deus selou a sua aliança sobre nós, sobretudo no Novo Testamento, quando ele então estabelece a nova e eterna aliança. Qual é a nova e eterna aliança que Ele estabelece com o Seu povo? A nova e eterna aliança é aquilo que Ele fez na última ceia, onde Ele instituiu o sacramento da Eucaristia para que nós então, enquanto aqui estamos, pudéssemos adquirir forças para permanecermos unidos a Deus. Sem a Sagrada Eucaristia não existe aliança entre Deus e o homem. Pois se nós não recebemos a Eucaristia, que lembremos, para receber a Eucaristia é preciso estar em estado de graça. Estamos em estado de graça, recebemos a Eucaristia, vamos nos fortalecendo na fé, fortalecendo o nosso espírito. Se nós deixamos de receber a Eucaristia, vamos então caindo nos pecados e caindo e caindo e nos afastamos de Deus. E com isso não há mais uma aliança, ou seja, um elo entre Deus e o homem. Não há mais um elo entre nós e Deus, porque nós, então, preferimos romper esta aliança. E lá no Antigo Testamento, Deus, então, como forma de purificação, pediu, então, que construísse aquela arca. Mandou as águas sobre a terra, as águas submergiram a terra, tocaram a terra, e houve, então, uma purificação da humanidade. Agora, então, Deus, no Novo Testamento, institui o sacramento do batismo através de seu Filho Jesus do alto da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo jorrou sangue e água a água que jorrou do lado de Cristo na cruz representa então o batismo e todas as vezes que nós batizamos uma pessoa na igreja é como se aquelas águas que do lado do Cristo jorraram estivessem naquele momento então jorrando na cabeça daquela criança ou, ou também na cabeça daquele adulto, daquele indivíduo que está recebendo o santo batismo. Houve ali então um elo, houve ali também uma aliança entre Deus e o homem através do batismo. E uma vez batizados, estamos para sempre batizados. Não há necessidade de um rebatismo, de se batizar novamente não há necessidade de procurar outra vez a igreja ou outras denominações para recebermos o batismo porque nós já o recebemos e aqui lembremos-nos no início dessa pregação eu dizia que o batismo nos incorpora na comunidade cristã nos faz filhos da igreja filhos da igreja católica e como não existe a possibilidade de perdermos o batismo ou seja, de anularmos o nosso batismo uma vez batizados, eu posso então me afastar da igreja, procurar outra denominação, mas eu sempre permanecerei católico, porque o batismo, ele nos torna filhos de Deus, filhos da igreja, posso virar as costas a Deus, posso virar as costas para a igreja, no entanto, eu permaneço segundo a igreja, um filho da igreja católica, porque um dia recebi o batismo nela. Um dia na igreja católica me consagrei a Nossa Senhora e uma vez consagrado a ela, uma vez entregue a ela, não há como retirar das mãos dela aquilo que já foi entregue. Então, para sempre, permanecemos como filhos da igreja, como filhos de Nossa Senhora e também filhos do Pai Eterno. Que possamos hoje, então, à luz desta liturgia, reconhecermos que necessitamos do santo batismo, Necessitamos do santo batismo para as crianças. Se a criança ainda não foi batizada, é momento então de trazê-la até a igreja para que ela receba o santo batismo. Para que ela se torne um filho ou uma filha de Deus. Para que ela seja consagrada entregue a Nossa Senhora. Para que ela depois, futuramente, ela possa receber os outros sacramentos. E aqui lembremos-nos, um pai e uma mãe... Oferece os estudos ao filho, porque vê que os estudos são essenciais. Oferece uma boa educação ao filho, à filha, porque vê que a educação é essencial. Oferece os alimentos necessários para que ela cresça, para que ela se desenvolva, porque o alimento é essencial. E o batismo nos torna filhos e filhas de Deus. Por isso, o batismo também ele é essencial. Então, por isso, muito errado quando nós ouvimos as pessoas dizerem... Eu não vou batizar essa criança para que ela cresça e escolha o que ela deseja ser na vida. Se ela deseja se batizar ou não. Não, nós não devemos privar as crianças do santo batismo. O batismo a torna filha de Deus. Antes do batismo, ela é chamada de criatura de Deus. Mas pelo batismo ela não se torna somente criatura, mas pela graça que o batismo a imprime, ela se torna não somente criatura, mas se torna também criatura filho e filha de Deus. Por isso, não privemos as crianças do batismo. Se conhecemos alguém que está sem o batismo, apresentemos a igreja, apresentemos esta porta de entrada, essa porta de entrada do rei, podemos dizer assim, do reino dos céus, porque ah, pelo batismo nós temos uma tábua de salvação na santa igreja. E aí aqui, muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem ''Ah, mas os pais são solteiros, os pais não são casados.'' É, é isso, aquilo, tantas situações a única exigência que a igreja pede é que os padrinhos então sejam católicos não importa se os padrinhos são casados ou não mas que tenha um casal de padrinhos e que eles sejam católicos para que então aquela criança não fique privada do batismo ou seja, só não se batiza aquele que não deseja se tornar um filho e filha de Deus que possamos então a luz Desta liturgia, nosso Senhor Jesus Cristo nos inspirar, inspirar o nosso coração para bem valorizarmos o batismo que um dia nós recebemos. E se você é adulto, ainda não foi batizado, ainda não recebeu os outros sacramentos necessários para a sua vida, se você está afastado do sacramento da reconciliação, que é também uma forma de nos reconciliarmos com Deus. O batismo é o primeiro instrumento de reconciliação. Se estamos afastados do sacramento da reconciliação, do sacramento da confissão, é momento então de nos reconciliarmos com Deus. Estamos agora no tempo paresmal. Preparemos o nosso coração, preparemos a nossa vida para bem celebrarmos a Páscoa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.